0: Este é o Derbcast.
1: Fala, torcedor bugrino. Este é o Derbcast, Estamos chegando aqui com mais um programa para você. Nesta terça-feira, dia 8 de setembro. Como foi de feriadão aí, dia 7? Foi bom? Eu estou aqui, eu, João Marcos Carneiro estou aqui com Eduardo Martins hoje mais uma vez. Tudo bem, Eduardo? Como foi o feriadão?
0: Fala, João, torcedor bugrino, tudo bem com vocês? Por aqui tudo certinho. Feriado de muito trabalho, não deu para descansar muito, mas estamos aqui para mais uma edição muito especial do DerbyCast, finalmente com boas notícias para o torcedor do Guarani. A semana foi muito mais positiva e a vitória voltou a aparecer pelos lados do Brinco de Ouro.
1: Ah, já não era em tempo, né, vitória de 2x1 um para cima do Operário, né, o Tomás fez 1x0 um pro Operário, o Todinho fez os dois gols do Guarani e Treias, né, na equipe. pela a primeira vez o Ricardo Catalão, treinador no banco de reservas, né, o, o auxiliar já tinha comandado a equipe contra o Oeste, não em um, 1x1, mas foi a primeira vez que o Catalão ficou no banco, nessa né? vitória fora de casa, e também o Murilo Rangel, né. Dois dos principais de fato da equipe, né? Algumas mudanças que o treinador promoveu, tanto na escalação, principalmente o Murilo, né? Mas também um pouco na forma de jogar, com o Giovanni e o Cristina numa posição um pouco mais diferenciada, com o Murilo armando mais a equipe, jogando com o um único atacante, né? Com, com o Junior Todinho, que voltou, não sei ainda dizer se é exatamente a boa fase do Paulistão, né? Mas pelo menos com dois gols, né,
0: Olha João, que nem se tornou popular aí nas últimas semanas. Podemos dizer que o, to- o Todinho estava on sábado no estádio Germano Kruger em Ponta Grossa, no Paraná. Grande jogo do Todinho há tempos que eu não via uma atuação tão boa dele, pelo menos em meio a esse retorno do futebol, em meio à pandemia, não tinha visto ainda nenhuma atuação tão bacana dele, mas ele foi muito bem, destaque do Guarani nessa vitória em Ponta Grossa, e assim, né no, o Guarani já tinha jogado né, no início da semana contra o Oeste no Estádio Brinco de Ouro, uma atuação bem ruim, começou ganhando, depois tomou o um empate, mais uma vez ficou com aquele gosto amargo, né um empate com cara de derrota.
1: Nesse é, jogo aí eu achei que eu achei que rapidinho Eu achei que eu tinha aquelas histórias dos outros jogos né? Fazia um a zero no primeiro tempo E aí tomava virada no segundo né? Brincadeiras à parte Pelo menos não tomou a virada né? Porque o time do Oeste também uma porca, isso é uma porcaria Com todo respeito
0: é, isso é verdade. O adversário Oeste realmente era um adversário muito fraco, mas aí foi tudo bem diferente em ponta grossa. Né? O Guarani começou perdendo, e muitas vezes a gente imagina, né principalmente nesses últimos tempos, quando começava perdendo, o Guarani tinha muita dificuldade, mas conseguiu a virada e destaques que chamaram muita atenção. Na última edição, eu até tinha comentado sobre a contratação do Murilo Rangel, que eu achava que era um jogador para compor elenco. O Ricardo Catalá apostou nele como titular e é um jogador experiente. E trouxe um resultado muito positivo no jogo Participou muito bem do primeiro gol, ajudando na construção da jogada, tocando para Eduardo Persson que bateu cruzado e o todinho fez o gol de empate, o Guarani estava perdendo e no segundo gol também, ele foi muito importante, me chamou muita atenção a atuação do Rangel mostrou que é um jogador que pode ser muito útil nessa sequência da Série B e eu gostei também de outras coisas que você tinha comentado e que eu achei bem interessante primeiro a questão do Giovanni, que é um jogador que eu acho muito interessante e via a possibilidade dele poder atuar aberto, achava que ele poderia ajudar muito em relação a isso com o Carpini ele jogava muito mais na faixa central ali, bem centralizado nesse confronto com o Operário o Catalá colocou ele aberto pelo lado esquerdo e achei muito bacana a atuação dele, lógico ele se movimentou bastante durante o jogo mas na minha opinião um dos jogadores mais talentosos do Guarani e foi muito importante também e vale destacar a atuação do Lucas Crispim, já tinha ido bem contra o Oeste com um golaço de falta e foi bem novamente, ajudando bastante no meio-campo, na construção de jogadas, se aproximando muito mais do ataque e formando um bom trio ali, uma boa trinca, com o Murilo Rangel e o Giovanni e o Todinho um pouco mais à frente. Na minha opinião, são é, notícias extremamente positivas. O Guarani vinha muito mal, era muito preocupante a situação, ainda continua um pouco preocupante, porque a equipe está na 14 colocação na tabela de classificação da Série B, a 3 pontos da zona de rebaixamento. Mas é possível ver uma evolução, e uma evolução logo de cara no primeiro jogo do Catalá à beira do campo, eu acho extremamente positivo. Mas ainda faltam algumas coisas, né, João? Queria também saber de você qual a sua análise desse jogo. Então,
1: é, com relação à mudança de posicionamento do próprio time do Giovanni, que você também citou, é, o Cristinho voltando a jogar numa posição que, que, que ele surgiu na base dos tantos, né? Mas não, não tanto pelo meio, mas mais pela ponta, é, que, era, que era a posição de origem dele. Eu nem acho que ele estava tão mal assim, é, antes, com, com, com o Carpini, mas ele estava jogando um pouco, numa posição um pouco diferenciada do que ele, ele costumava jogar antigamente e até um pouco longe do gol, às vezes até fazendo o segundo homem de meio de campo, dependendo do jogo, dependendo do momento da partida, indo buscar a bola com os, a bola com os zagueiros, e, é, ele tem um bom passe, mas ele precisa jogar mais perto do gol também, então acho que isso pode ser fundamental, contra o Oeste mesmo, é, primeiro jogo com, com o novo treinador, já o lá tendo treinado a equipe em um dia antes, ele já fez o gol, tudo bem, foi de falta, mas é, ajuda a da dar confiança também, então acho que vai ter um bom momento. E ainda mais uma semana que o Guarani é, vai poder treinar bastante, né? Então o Cataluro vai poder colocar mais a cara dele no time. Eu acho que isso pode ser algo positivo. É, e também de voltar da confiança para esses jogadores. Eu acho que é uma questão. aí é, Eu estava aqui no nosso nosso Instagram, arroba @derby, derby__cast, né? E aí os comentários aqui da nossa postagem da Vitória, o arroba g__terrano, Underline S, ele falou assim meu Guarani está voltando a ser aquele do Paulista tá mostrando aí que um jogo já foi é, muito bom para é a torcida da confiança também no time né
0: então João, isso é verdade realmente eu pude observar nas redes sociais torcedores bugrinos bem mais otimistas depois dessa vitória contra o Operário e era de se imaginar isso mas eu acho que tem que ter muita calma não vai me surpreender se o Guarani oscilar no próximo jogo, é um jogo que eu acho até tranquilo Contra o Brasil de Pelotas, é um dos adversários mais fracos da Série B, na minha opinião uma equipe bem fraquinha, mas pode ter essa oscilação e é normal no início de trabalho, sabe, isso que você comentou é muito interessante, o Catalá tem uma semana para treinar a equipe, né, jogou no sábado o Guarani e agora só joga no próximo sábado. Contra o Brasil de Pelotas. Então, o Catalá vai ter tempo para treinar. Fazia tempo que o Guarani não tinha esse período um pouco mais longo de treinamento. Então, isso tem que ser aproveitado da melhor forma, com certeza. E é muito bacana também para o treinador poder implementar os conceitos de jogo dele. Que é muito importante nesse momento. Ainda mais no início de competição um início que foi muito ruim para o Guarani. Mas tem tempo de recuperar, sabe? então eu acho muito bacana nesse ponto de vista também mas o torcedor tem que ter calma, aquele Guarani que começou muito bem o ano, ganhou o derby com o Carpini ainda que depois se pencou de produção, aquele Guarani estava muito bem, para chegar naquele patamar de novo, eu acredito que pode chegar Porque eu vejo bons bons valores individuais e podem formar um coletivo bacana na equipe, mas precisa de tempo, não é de uma hora para outra que o Catalá vai conseguir implementar isso já, sabe? Mas eu eu vejo com otimismo. E eu também queria destacar algo que me chamou muita atenção nesse jogo, que foi a questão do meio campo e da defesa. Primeiramente, o meio campo. Essa formação que o Carpini utilizou, com Crispim, Murilo Rangel e giovanni fez com que o Guarani voltasse a ter uma dupla de volantes, né, o David e o Persson, muitas vezes eles já vinham jogando juntos, mas o Persson jogava bem adiantado, aproximando muito do meio, ajudando um pouco na construção de jogadas e tal... E ele jogou um pouquinho mais recuado nesse jogo. E me chamou muita atenção porque ajudou muito o David na proteção da defesa também. O David, que muitas vezes ficava totalmente sobrecarregado, que muitas vezes era só aquele volante que marcava, marcava ali. O Pearson ajudou muito ele nesse jogo. Então, isso eu acho que é um ponto extremamente positivo dessa vitória também. E que vale manter no time para essa sequência na Série B. E a defesa falhou mais uma vez, mas não foi uma falha tão clamorosa que nem vinha acontecendo nas últimas rodadas tão absurda, né? porque a situação estava muito complicada, principalmente na bola aérea o Guarani não tomou gol de bola aérea dessa vez, acho que é algo positivo de se enxergar também mas teve falha, principalmente do Didi no gol do meio campo Tomás que disputou o Campeonato Paulista desse ano pela Internacional de Limeira, está vestindo a camisa do Operário agora na Série B teve um erro de posicionamento do Didi nesse gol E que assim, pode custar caro. Não custou agora. Eu continuo achando que o Didi é o melhor zagueiro do Guarani. Mas é algo que ainda precisa ser corrigido. Eram tantos problemas na defesa. Esses problemas foram bem menores nesse jogo com o Operário. Mas eu acho que é, é algo que ainda precisa ser corrigido o mais rápido possível. Porque ainda mais com adversários mais fortes. Eu considero o Operário uma equipe com bons jogadores, mas acho que vai ser uma equipe que vai ficar em meio de tabela na Série B. Não vai sofrer lá embaixo, mas acho que não vai subir lá em, é, não vai brigar para subir na parte de cima da classificação. Mas com uma, contra uma equipe mais qualificada, o Guarani pode ter mais problemas, como já teve nessa Série B. Então eu acho que é algo que o Catalá precisa observar melhor também. é Com certeza, nessa semana
1: uma das coisas que ele vai trabalhar também vai ser o um sistema defensivo aí. É, agora, uma brincadeirazinha só, é... Não pode virar os trapalhões ali junto com o desílio, né? Também, né? Isso é, mas... é Impressionante.
0: Temos um comediante no Derby Cash, meus amigos.
1: É. Só que assim também, né? Vai jogar sábado, mas vai jogar sábado às 11 da manhã aqui em Campinas, um sol de rachar. Se tiver tipo, é o sol que cai nos últimos dias aqui.
0: Olha, vai ser difícil. Eu acho Você que o torcedor do para esse jogo tem que torcer muito para estar um clima nublado, assim, porque senão, nossa, os jogadores... Só que assim só... também,
1: o, o rival, o Brasil de Pelotas, vem lá do sul, né? Por mais que estejamos num né, tempo clima, num clima que é, de calor, né? Por exemplo, no final de semana tava assistindo o um jogo da Série A, o Internacional jogando, tava frio lá em em Porto Alegre, né, então pode ter uma coisa até, de certa forma, positiva pro adversário sentir até mais do que o Guarani, que provavelmente já, já vai estar treinando aí durante a semana com esse sol de rachar, então a malice vem até pro bem, a gente por tentar um pouco também, Sim, é, é, um, é uma árvore a mais, não deixa de ser, lógico que o sol é o mesmo pra todo mundo, mas se os caras lá estiverem treinando no frio, o Guarani já é acostumado um pouquinho mais com o calor não deixa de ser uma questão positiva também. Tem que pensar em tudo, (risos) ultimamente.
0: Isso é verdade, João. E projetando também esse confronto na minha opinião o Guarani chega como favorito que nem eu falei, não vai me surpreender se a equipe oscilar, se tiver um pouco de dificuldade mas o Guarani é superior e ouso falar que é bem superior à equipe do Brasil de Pelotas o Brasil de Pelotas até conseguiu alguns reforços interessantes agora para essa sequência de Série B, reforços que chegaram já com, depois que a competição iniciou, o meio campo Danilo, que é formado nas categorias de base do São Paulo, alguns outros jogadores mas o, o Guarani é bem superior e para mim é um jogo para ganhar e conseguir retomar ainda mais a confiança Para a sequência da Série B sabe? Inclusive tem um reencontro Nesse jogo, JM. Sabia disso? Gabriel Poveda Torcida <risos> você Deve lembrar dele Formado nas divisões de base do Guarani Acabou atuando muito pouco Pela equipe principal Foi negociado com o Atlético Paranaense Negociado não, se eu não me engano Ele que preferiu ir para o Atlético Paranaense Está no Brasil de Pelotas agora na Série B do Campeonato Brasileiro e reencontra o Bugre nesse próximo sábado. Mas para mim o Guarani é favorito e, na minha opinião, o técnico Ricardo Catalá tem que manter a mesma escalação, né, João? O que tá dando certo, acho que não tem necessidade de mudar, né? Ah, com
1: certeza, né? A gente não tem um problema assim de última hora durante a semana aí, mas é, a tendência é que seja o mesmo time, né? Com o Rafael Pinto no gol. É, o Cristóvão acabou assumindo aí a vaga na lateral direita, perdeu o capitão no último jogo, né também o Valber, o Didi e o Bidu formando o restante do da defesa, com, com o David o Eduardo Pérez como dois volantes, né o Murilo Rangel pelo meio, o Cristinho de um lado, o Giovanni do outro, com o júnior todinho lá na frente, é, aí com o Igor Henrique no banco, sendo opção, é, também o Bruno Stávio, que entrava sempre também, Bruno o próprio Alan que veio do Palmeiras. É, enfim, o Vardininho também, que ficou no banco aí no último jogo. Enfim, acabam tendo opções interessantes para o segundo tempo.
0: O Bruno Sávio foi mais um que teve uma atuação interessante nesse confronto com o Operário, né, João? É um jogador que, sinceramente, não me, não me convence, mas a gente não pode deixar de falar que ele é um jogador esforçado. Sabe, entra, é, se movimenta bem sabe, e teve uma atuação interessante, gostei da entrada dele no segundo tempo, era um jogador que até a hora que eu vi o Catalá mexer, eu falei hum, será? Sabe, será que vale a pena? Mas ele teve uma boa atuação, achei que foi uma atuação interessante e pode ser útil aí para essa sequência de Série B também, né. É, isso
1: esse duelo também é um duelo importante, né, Guarani tem sete pontos e o Brasil tem nove, então é ganhar, passar o Brasil, dar uma respirada maior, passar mais da zona, de rebaixamento também, é, ultrapassar o adversário e, quem sabe, até né, já olhar mais para segunda metade da tabela. E, quem sabe, então, é um jogo importante. Precisa vencer as duas vitórias que foram, que aconteceram nessa carreira, foram fora de casa contra o Botafogo agora contra o Operário. Precisa voltar a vencer no brinco. Já faz tempo que não ganha aqui no seu estádio. Então, acho que é o, é o rival ideal, a semana ideal de treinamento, para tudo melhorar. E, quem sabe, um horizonte mais. Um então, céu mais azulzinho, como esses é que a gente tem visto aqui nos últimos dias em Campinas. Não né, Edu? Acho que você tem mais alguma alguma interferência para fazer? Podemos encerrar? Qual então é que é?
0: Olha, João, queria dar uma informação dessa última semana que principalmente foi muito discutido depois da demissão do técnico Thiago Carpini, que ele fez acusações, né, ao Anaílson Neves, membro do conselho de administração do Guarani. Ele o Carpini acusou ele de interferir em decisões do departamento de futebol do clube e o Não nominalmente, né,
1: também não vamos encontrar
0: é. palavras na
1: boca do, do professor Carpini também, né?
0: Não, exato, exato. Ele não chegou a citar o nome, né, mas é. acabou acontecendo esse fato e o Anailson Neves pediu afastamento do Conselho de Administração do Guarani é, nessa última semana inclusive ele divulgou uma foi divulgada uma nota oficial com palavras dele que ele fala que ele pede o afastamento né, que ele vem, posso até ler a notinha aqui, é curta ó. Anailson Batista Neves na qualidade de membro do Conselho de Administração do Guarani Futebol Clube, vem através da presente solicitar meu afastamento por 30 dias, tendo em vista que tenho sofrendo tenho sof venho sofrendo absurdas e injustas ameaças por conta de falsas acusações feitas a mim, tais ameaças incluem vandalismo ao clube que tanto amo e minha presença neste momento acabaria por prejudicar a obtenção da tranquilidade que o clube tanto busca e necessita neste período, buscarei cuidar da minha família que também vem sendo ameaçada e provarei que as acusações feitas a mim são absurdas e descabidas nota do dia 3 de setembro de 2020 assinada por Anailson Batista Neves notícia importante dessa última semana envolvendo os bastidores do bug.
1: Exatamente, é. mas também assim, né? Uma coisa é se o cara tá interferindo ou não é instalação, e a outra é começar a ameaçar, né? Fazer alguma coisa contra a figura da, da pessoa, né? Lá é, casos e casos, uma coisa não tem nada a ver com a outra também, não podemos concordar com ataque ao profissional, aí né, lá
0: Exatamente. Então, posso só pro torcedor bugrino anotar certinho, João, agora. Claro. Guarani e Brasil de Pelotas nesse próximo sábado, às 11 horas da manhã, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ainda com portões fechados, né, infelizmente, situação complicada da pandemia ainda em todo o Brasil, mas o Bugri tem um jogo importante em casa em busca de mais uma vitória, que seria a segunda consecutiva na Série B.
1: Exatamente, Edu, um grande abraço para você, uma boa semana aí, a torcida Bugri, um bom jogo contra o Brasil, e é isso, falou galera, tchau, tchau.
0: Valeu, João. Valeu, torcedor Bugri... Bugrino. Muito obrigado pela audiência e uma excelente semana a todos. E boa sorte ao Guarani nessa sequência de Série B. Até semana que vem. Tchau, tchau. Este é o Derbycast.